0: 好，那我们继续啊，那我们继续。那么这个现在已经不卡了是吧？哎对，现在是音频啊。好，我们的前前五期呢，给大家介绍的是一个这个整个整个这一个洋务运动这个活动的一个呃怎么讲呢？叫做呃概貌概况是吧？然后从第六期到第十期呢。给大家分享的呢是西部地区的一些城市见闻。从第十一期开始是中部的见闻。第十一期我们命名为叫做“孤独的起点”，就是我们从这一期开始呢，呃，就进入到了非常荒凉的中部啊，非常荒凉的中部。所以整个的自驾过程呢都是我一个人完成的，所以呢呈现出了比较这种孤独的局面啊，局面在孤独的起点。这一期主要分享了。内华达州的几个小镇，一个叫做 Reno， 一个叫做 Elko。第十二期叫做沙漠恶之花，也就是上一期。这一期跟大家分享的是女娲达的另一座城市，叫做呃拉斯维加斯赌城，是吧？里边讲解了一些有趣的故事。所以说，如果对前几期同学有兴趣的话呢，可以去呃打开我们的录音啊，可以通过我们之前的这种课程录音进行呢这个课程。重听 啊， 可以进行课程重听。这是我们的这个前十二期 啊， 前十二期的情况。那么今天要讲的是第十三期 啊， 今天要讲的是第十三。好， 今天要讲的是第十三期啊。好， 那么今天这一期的内容 呢， 叫做《魔门爵 士》， 叫做《魔门爵士》。那么这两个这个名字中呢，其实包含了两个主体，一个叫做魔门，一个叫做爵士，是吧？我们一块来了解一下啊。那么魔门教，魔门教究竟是怎样的奇葩的一支宗教呢？它与众不同的地方在哪里？和这个外国人交往的时候，这些宗教问题能不能聊呢？是吧？这些呢，都是在国我们出国之前呢，会比较，呃，有兴趣啊，甚至是略带神秘的话题啊，略带神秘的话题。所以怎么办呢？我们一起来了解一下。今天这一节课呢，我们会涉及到的这个几个关键词啊，几个关键词分别是什么呢？第一个叫做犹他啊，大家看到了吧？犹他就是盐湖城这个城市呢。是位于犹他州啊，美国的犹他州中西部地区。之前咱们分享过，说美国大概可以分成四个区域，是吧？大家可以分成四个区域，其中呢，西部、中西部、中东部和东部四个市区啊。OK， 所以开到这儿的时候呢，我们就已经进入到了中西部地区啊，中西部地区。那么整个开车的感觉是什么呢？就是你定好导航的时候，可能定好的是六个小时。你开着开着开着，突然就一个小时没有了，哎，你就好像突然间跨越了一个时区一样，的确是这样啊，就感觉是距离缩短了。其实不是距离缩短了，是这个时差，这个时这个时区已经往前调了。他们每一个时区之间有一小时的时差啊，哎，叫做犹他州，哎，这是今天的第一个关键词。第二个呢叫做盐湖城，哎，盐湖城，第二个关键词啊，第二个关键词。那么。呃，今天的主题呢，会关系到的城市呢，就是在盐湖城的这一座城市里边啊。那么这座城市呢，也是我们之前讲西雅图也好，讲洛杉矶也好，会有一个类似的概念，叫做大盐湖城和这个盐湖城啊，它是一个不同的概念。盐湖城本身呢。其实过去也是一个小镇啊，也是一个小镇。后来呢，慢慢就发展成了一个包含有大概二十到三十个县区的这么一个大城市啊，一个大城市。所以在这个过程中呢，它包括了很多不同的区域啊，包括我们听说过的叫做大盐湖，是吧？哎，盐湖城就是由于这个大盐湖这个区域而得名的，是吧？而得名的啊。OK。那么，所以它呢发展速度呢比较的快啊，比较的快，在中西部地区可以排到前三，在西部地区可以排到前三啊,啊不不，在西部地区可能排不到前三了啊，在中西部可以排到前三。那么基本上呢，与它可以进行这个怎么讲呢？叫做竞争的城市啊，竞争的城市主要哪些呢？一个叫做凤凰城啊，一个叫做凤凰城，一个叫做这个这个这个这个丹佛啊，丹佛。那么他们呢，就是三个城市位于这个前三名了，基本上啊 ，OK。那么在这个盐湖城这座城市也能看出这个美国这个城市啊，像西部发展的过程中，这个粗犷啊，粗犷，而且呢简单真实。一座城市就叫盐湖城是吧？就是因为里边有一座盐盐盐湖啊，盐湖。OK。那么后边呢，这个关键词叫做 Guitar Center。那么 Guitar Center 是什么呢？就是我在盐湖城这个城市。这个参观的过程中 呢， 哎， 这个发现了一个很有趣的一个大超市 啊， 大超市。这个超市里边不卖食 品， 也不卖化妆品 啊， 也不卖日用 品， 卖的整个都是乐器 啊， 卖的整个都是乐器。那么这个地方叫做 Guitar Center， 这个并不是只有盐湖城 有， 而是一个大型的连锁 啊， 一个大型的连 锁， 整个美国都有 啊， 整个美国都有。待会儿咱们讲的时候会细 讲， 后边呢还有专门的一期给大家去。呃，分享这个购物的一些经验的时候呢，会讲到这个地方啊。OK， 下一个关键词叫做“彪哥”啊，叫做“彪哥”。那么“彪哥”这个词呢，呃，是谁呢？是我过去的一个学员，来过去的一个学员。那么我从一零年开始，每一次去呢，都会跟他提前联系。但是呢，每一次去联系好之后，最后我都嗯没有。路过盐湖城啊，所以这是一个遗憾。终于在去年啊，终于在去年、啊，我呢有幸呢到达了盐湖城。哎，终于在去年有幸到了盐湖城，所以呢就与彪哥团聚啊，就与彪哥团聚。彪哥过去是这个呃直通班的一名学员啊，是我们直通班的一名学员，在新东方时期的啊。为什么叫彪哥呢？我待会会给大家细细的展开啊。OK， 下一个关键词叫做摩门教，因为。这个盐湖城这个城市是吧？整个呢都是由摩门教教徒来兴建起来的，所以说呢，它呢整个城市的故事和整个城市的分享和展开都一定与摩门教呢是脱不开干系的啊。OK， 大盐湖刚才看到了，然后冰桶挑战在盐湖城啊，我住了三天，这次啊住了三天。那么彪哥呢有很多的同学和朋友，哎，有很多同学的朋友名字我现在也记不全了啊，现在也记不全了。但是呢，哎，我的亲眼呢。我这个参与了他们这个，哎，一个冰桶挑战的这么一个环节，哎，他们的冰桶挑战呢和别人不太一样啊，和别人不太一样。待会儿呢讲到后边的时候呢，我会给大家具体的分享啊。然后呢，这一路我依然是沿着 I 巴十这条路一直向从从西向东啊这样的一路开过来啊。OK， 在这么多关键词最后有一个最震撼的关键词叫做一夫多妻制。啊，这是盐湖城呃、啊，不是盐湖城，这是摩门教一个最大的特色啊，最大的特色，也不能叫特色吧，就是故事啊，最有趣的一个故事。下面咱们就一个一个来看一下啊。那么，先来看一下概况是吧？概况就是我们现在所讲的这个地方在哪里，是不是？我们所讲的这个故事在我们的整个的节目中又处在一个什么样的位置呢？哎，咱们一起来看一下啊。你看这个地方就是我们今天。所讲的这个区域，大家能看得到 PPT 上我画的线吗？大家能看到 PPT 上我画的线吗？同学们，大家能看到我的 PPT？OK，、OK, 好，可以看到啊。这个绿色的线好像不太清楚，我用黑色的吧。我用黑色的线画啊。哎，这是第十三期啊，这是第十三期。好，那么在这一期呢，咱们要讲的就是今天的这个话题。大概已经走了四分之一左右的这么一个距离啊，那么后边的第十四期、第十五期呢、第十六、十期是吧？一直到第二十期，我们就会把这个横穿整个的这个过程都给大家讲完啊，都给大家讲完。OK， 那么所涉及到的这个州在哪里呢？就是右下角这个图片，大家看一下右下角这个图片，你看犹他州这个州是不是特别的粗犷啊？方方正正是不是？你看这个州整个是。横平竖直的界限啊，横平竖直的界限。那么这就是哎中部地区的最大特色啊，因为它太广阔了，而且呢地势平坦，没有什么特别明显的山呀河呀的，是吧 ？OK， 所以怎么办？所以呢在划分这个州界的时候，就变得没有那么的呃多变啊。就像像咱们上节课聊过这个事儿，你那个内华达的东侧和北侧的界限就特别的直。是吧？而且这个尼瓦达和优塔之间呢，也是相交的，还是相交的。哎，所以说呢，他们这个相交的部分也是直线，还是直线。OK。同时呢，对，简单粗暴，经纬线划分啊，这是美国这个州的一大特色啊。OK。那么再往下呢，你可以看到这个左侧这张图片，哎，左侧这张图片，这是那什么图片呢？这是这个盐湖城的一个。区域，哎，盐湖城的区域，那么早期的盐湖城呢，哎，主要就是在这么一个很小的区域发展的，哎，一个很小的区域发展，慢慢的呢，向东边的山区、南边的这个盆地，还有西边的大湖区开始扩张啊，开始扩张，于是呢，就慢慢的发展成了今天所看到的这样的一个非常。大范围的一个一个一个,一个量啊！我这次去的住在哪里呢？我当时住在这个位置，哎，这个位置我用红色标出来啊，在机场附近啊，在机场附近。为什么住在机场附近呢？这要讲一个很悲伤的故事，就是当时呢，我之前其实提到过课里边提到过一个同学，叫做小雨，大家还有印象吗？不知道大家有没有印象了啊？一个同学叫做小雨。由于我这个想到了中间 呢， 开过整个的美国 啊， 感觉到可能会比较孤 单， 所以 呢， 我们就交流了一 下， 和和和同学 们， 就是最后小雨表示愿意加入到我这个横穿的这个旅途中 啊， 所以 呢， 我跟他约好的 呢， 就是在机 场， 他呢飞到就这个就这个这个这个这个盐湖 城， 我从盐湖城呢接着 他， 然后我们一起呢开始自 驾， 结果在这等了他三 天， 小雨都没来 啊， 但是呢。因祸得福啊，就是这个地方呢，机场旁边呢，是一块规划的特别的崭新的一块这个宾馆密集的地方，哎，而且呢房租还不贵啊，房租还不贵。我之前在第第几期来我记不清，应该是第三期或第四期的时候，跟大家分享这个订宾馆的经验的时候呢，其实。哎，有放过这个照片，是一个特别看起来比较高档啊，看起来比较高档。然后呢，居住特别舒适，房间特别宽敞的一个房间，一天只要50美金 ，OK， 一天只要50美金。这个在这种 In 级别的这个这个这个 In Inn 这个级别的这个旅店中啊，价格就已经算非常合理了啊，所以说也是不错的。而且大家看到这个盐湖城其实也不大啊，盐湖城也不大，所以从这个酒店这边到市区啊。开车其实是很近的 啊， 开车其实很近的。我当时跟彪哥约好了之后 呢， 我从酒店出 发， 然后呢开到这个呃 Guitar Center 呢， 就开了十几分钟。你基本上从上边到下边、左边、右边这个区 域， 任何的地方 啊， 任何的地方开车基本上十五分钟到二十分钟绝对到 啊， 绝对到。所以这个城市不大 啊， 城市不 大， 而且 呢， 它这个城市呢。哎，四周有山有河，所以呢，气候还不错啊，气候还不错。而且呢，这个这个这个这个这个，呃，整个这个城市呢，人口又不大。在这个区域啊，如果你不算上周边的这些县市的这个范围啊，你只算中间这个呃城区的话，它的人口只有二十万。OK， 它城市人口只有二十万，同学们，哎，什么概念啊？什么概念？你大家听到二十万觉得人多吗？肯定感觉不多，对不对？我们在中国，你听二十万，这就是一个村的级别，对不对？这就是个村的级别。OK， 那么而且还是个小村，不是太大的村啊，不是不是不是村乡啊乡的概念。那么在北京的话啊，咱们知道回龙观这个地方大家听说过没有？回龙观地区常住人口三十万。O.K. 就这么一个区 啊， 它这么一个大型城市 ，O.K. 核心城区二十万人 口， 如果啊把这个整个大就大这个盐湖城地区都包括在 内， 大概有一百二十万人口 ，O.K. 一百二十万人 口， 所以你就可以看到这个地广人稀是 吧？ 就特别的明显 了， 地广人稀这个点就特别明显 了， 所以这个地方 呢， 整个房价的不是特别 高， 而且 呢， 整个这个。环境还比较优美啊，环境还比较优美，反正各方面呢，在美国比起来呢，其他城市比起来呢，它算是，哎、呃，整体性价比相对不错啊，整体相对不错，而且吃饭的那个还有生活设施呢，呃、也是比较便利啊，比较方便，所以说是一座蛮有趣的城市啊，蛮有趣的城市，也呃适宜生活啊，适宜生活，而且里边呢有 NBA 篮球队，有棒球队，还有橄榄球队。啊，而且呢，呃，这个这个盐湖城这个城市和其他的美国的特大城市犹他州和其他的州有一个区别，例如加州，是吧？它的首府在哪里？在萨克 c r a 在萨萨克拉门托这个城市，而整个加州最大的城市却不是这座城市，最大的城市是洛杉矶，哎，洛杉矶，它是城大城市和首府是分离的，但是在犹他这个州不一样，它这个最大的城市。和经济最发达的城市和首府都是就都是这个盐湖城这个城 市， 我不知道为什么老说成旧金山 啊， 所以说这也是它一个独特的地方 啊， 它一个独特的地方 啊， 所以说这座城市蛮有趣 啊， 在里边生活感觉和中国有一点点像 啊， 有点点 像， 为什么 呢？ 生活设施、娱乐设 施， 还有这种体育文化设施都聚集在一起 啊， 然后 呢， 这个也不能叫政教合一 吧， 这个这个城市宗教这个背景还非常强 烈， 这个。呃，在城市的最中心的地方呢，还有一个大的寺，院，这个也不叫寺院，叫教堂啊，大的教堂。所以说，这样的一座城市，在美国还是独树一帜的。而且这个城市呢，非常的有自己的个性啊，非常有自己的个性啊。所以说，待会儿咱们一起来了解了解啊，它有哪些个性？这个城市是不是听起来蛮有趣啊 ？OK， 稍等 PPT 啊，下一步我们一块来看一下，在这个盐湖城这座城市，我会和大家分享哪些故事呢？咱们一起来了解一下，哎，稍等，这个 PPT 有点慢啊，稍等一下，你们那边的 PPT 显示出来了吗？同学们，你们那边的 PPT 显示出来了吗？哎，好，显示出来了啊，好不容易，不容易。今天这个网速太慢了啊，今天这个网速太慢了。好，今天我们这个在魔门爵士这一期里边呢，和大家分享的几个故事。第一个叫一夫多妻制，第二个呢要分享一个叫比较一个叫牛逼的魔门教啊。为什么这么说呢？因为这个教派实在太彪悍了啊，实在太彪悍了啊。OK， 第三个呢要跟大家分享的就是彪哥这个传奇的人物啊，这个传奇的人物，然后是冰桶挑战一个小故事。最后就是爵士到底在哪里？它叫摩门爵士嘛？说的大部分都是摩门爵士到底是什么啊？咱们一个一个来。OK， 首先第一个叫做一夫多妻制。OK， 这个城市盐湖城现在它并不是一夫多妻制的，但是为什么要讲到一夫多妻制呢？是摩门教历史上曾经有一段时期，是吧？是推崇一夫多妻制的。哎，讲到这里的时候呢，就不得不提一个人，叫做杨百翰啊。杨百翰这个人啊，与盐湖城这个城市的发展呢，仅仅相关。因为呢，这个这个盐湖城的建立呢，就是这个杨百翰啊带领这个摩门教教徒。这个摩门教是什么人呢？摩门教教徒们啊，他们其实都是他们给自己的一个准确的名称叫做耶稣基督后期圣徒教会。哎，听起来挺麻烦，是吧？这是什么人群呢？实际上啊，就是在当时这个教派中啊，与传统的教派之间，哎，他这个观点不一样，所以受到了迫害的一群人，就西向西迁徙，来到了哪里了？来到了现在的盐湖城所在的这个区域。哎，然后他们发现，哎，这个地方易守难攻，是不是？这个地方天然的自然条件非常的适合，于是呢。就在这里不断的繁衍生息，于是就建成了这样一座城市。哎，所以杨百翰呢就成了这个呃这个这个盐湖城的一个重要的人。大家看到现在这个图片了吧？这个图片的正中间这个大爷，哎，就是杨百翰啊，他不是个中国人啊，听这个名字我第一次反应也以为是个中国人，不是。哎，所以呢，哎，这个杨百翰了解了以后，我们一起来了解一下啊，他怎么了？ 19世纪的初期的北美洲，耶稣基督刚才说了叫后期圣徒教会，也就是所谓的这个摩门教，他们就已经他们就恢复了已经奄奄一息的一夫多妻制，哎，或者有一个叫法叫做多 k 制，他们是多 k 偶制，他们是19世纪初期怎么办恢复的，哎，他们为什么会恢复这样一种制度呢？就是。创始人啊，这个创始人不是杨百翰，杨百翰是一个继任者啊，继任者，他的前任叫做史密斯啊，史密斯收到了受到什么呢？受到他们这个呃摩门教教会啊，过去还会有一些元老啊，一些长老，这个他们一些长老给他个建议，就是说这个其实应该每个咱们这种牛人啊，应该娶一个以上的妻子。才算合理啊！你想想啊，对于长有一定权利，是不是又有一定智慧？你看从照片里看的话，这大爷长得也是一表人才，又有色相，是不是这样的一个有影响力的男性？当受到了这样的引导的时候，是不是基本上没什么悬念，是吧？一定是认同，哎，一定是认同。所以怎么办呢？哎，这个史密斯同事呢，就把这个。受到这样的一个呃启发以后啊，于是就恢复了这个一夫多妻制。虽然这个怎么办呢？这个这个恢复了，但是啊，这个一夫多妻制在这个摩门教的内部推广的时候啊，其实还是有很大的困难的啊，其实还是有很大的困难的，遇到了巨大的阻力。为什么？因为从现代人类文明开始，由于受到这种伦理和种族的这种。呃，层级的这种影响，还有减少残疾的出现，人们就已经废止了这个一夫多妻制的情况。因为这个一夫多妻制啊，会导致一个什么不好的现象呢？就是繁衍几代以后，就会出现直系亲属内部繁衍的情况。因为人数太多了，你知道吧？所以它叫限制这种近亲结婚的情况，还有这种伦理，还有这种道德层面的这种限制和束缚。所以人们就废除了。所以在教内呢，它也引起了重度啊，引起了重度。但是呢？这个史密斯 呢， 就这个这个力排众议是 吧？ 力挽狂 澜， 把这样一个畸形的制度 呢， 就推向了一个推行的成功的一个方向啊。所以 呢， 哎， 成功了。这个史密斯虽然啊没有这个栽在这个一夫多妻制 上， 但这个人还是飞扬跋 扈， 最后还是怎么 办？ 还是栽了 啊！ 栽在了哪里 呢？ 栽在了一项叫做叛国罪的罪名。哎， 叛国罪的罪名。他怎么判过罪了？他自己啊，就自己说自己是总统候选人继任者，说我可能马上就要当总统了，你知道吧？就这种感觉，所以呢，哎，就被人抓走啊，就处死了啊。所以说，这是也是他这种特立独行啊，自己给自己设立了很多的幻觉的这样一个人。但不管怎么样，他给后来的这个这个这个这个继任者呢。哎，带来了福音啊！带来了福音。所以，一八七七年，这个史密斯就死了。死了以后呢，他的这个继任者就是刚才说到的杨百翰。怎么办呢？他已经不是已经一夫多妻制了吗？所以呢，杨百翰啊，一生娶了五十六个妻子呵呵。他一生娶了五十六个妻子，其中呢，有十六个人给他生了孩子，一共生了五十七个孩子。O.K.， 一共生了五十七个孩子，所以就出现了咱们看到的这张照片里面的这样的一个大家族。O.K.， 有怀里抱的，地上跑的，是吧？你看前排坐着年龄比较小，中间年龄比较大，是吧？后排还有一些男性，可能就是他的这些儿子们啊，儿子们。所以说，就有人采访这个杨百翰的时候，就问他啊，说这个这个。你这样你觉得好吗？或者说你为什么要这样啊？诸如此类在在在在聊这个事情，这个杨百万是怎么解释的呢？他说一夫多妻制并没有什么不好，也并没有什么不好。他呢娶的好多都是一些寡妇，所以说这些寡妇也也生活挺孤单的，而且他们呢也需要保护，需要帮助。所以我更多的把他们看作我的姐姐，我的母亲。我的朋友是吧、啊，就是是这样一种关系，所以我都是在照顾他们 ，OK， 我在照顾他们，但是不管他怎么解释吧，啊，这样一个情况，让人们这个回忆起来哈、啊，还是蛮震撼的啊。反正我听到这个故事的时候蛮震撼的。但是在这个这个就这个这个盐湖城去这个旅行的时候啊，我还专门去路过了这个，据说是杨百翰当年与他的这些妻子和孩子们生活着的一个。宫殿式的地方 啊， 挺大的一个房子 啊， 所以这不管怎么 样， 都是一段历史 啊， 都是一段历史。一夫多妻制 啊， 后来呢被废止了 啊， 被废止了。现在 呢， 就算你加入摩门 教， 你也不能一夫多妻制了啊。所 以， 相信很多男同学听到这儿的时 候， 就有很多的失望 啊， 很多的失望。那 么， 还有没有一夫多妻制的地方 啊？ 还有在穆斯林世界 啊， 是可以一夫多妻制的有些地区。我们曾经有一个。同事，在新东方的时候有个同事啊，那么他在这个，呃，他是哪里呢？他是真正的维族同胞啊，维吾尔族同胞。那么每次我们聊起天的时候，他都会表达出对自己故乡的怀念和这种希望能够早日回到故乡发展的愿望。我们就不太了解，我们就问他，我说北京不是蛮好的吗？你怎么会特别想要去回故乡发展？他说，在我们的故乡，我们是可以娶四个老婆的。是吧？那一瞬间，一切都解释通了啊！一切都解释通了，啊，所以说，这是一夫多妻制，在摩门教曾经有那么一段历史啊，曾经有那么段历史。OK， 第二个小故事叫做“牛逼的摩门教”啊，牛逼的摩门教，这个叫怎么了？特别的生猛啊，特别的生猛。他怎么生猛？哎，刚才说过的杨百汉，你从他的这个做派，你就能看出来是个硬汉，是不是？而且也不是一般人啊，你说一般人？谁能在自己短暂的一生中，啊，去养育五养育五十六个妻子，五十七个孩子，是不是啊？这不是一般人。OK， 所以他做了很多不一般的事。所以，一八五七年的时候啊，一八五七年的时候，摩门教的这个领袖杨百翰，他宣布犹他州全州戒严，而且呢，禁止联邦军队进入犹他州。其实相当于就是在和什么，在和政府进行对抗了，<笑>艾迪老师是吧？这个我们可以问一问艾迪老师啊，艾迪老师是不是也可以娶好多妻子啊？如果是，这也是蛮不错的一个情况啊。OK， 好，好，所以说，在这个一八五七年的时候啊，摩门教的这个领这个这个杨百翰呢，就宣布呢和这个政府对峙，禁止联邦军队进入犹他，相当于就是我要搞独立。是 吧？ 在这个点 上， 我们感觉也看到了他身上有一点点山西的这个痕 迹， 是 吧？ 我们我们山西过去有一个省 长， 是 吧？ 叫做阎锡 山， 是不是 ？OK， 他把山西搞的什么都和外界是不标准统一 的， 啊， 是标准不统一的。修个铁 路， 铁是窄轨 的， 是 吧？ 流通的货币是单独的 ，OK， 什么东西都是单独的 ，OK。所以这个时候你看是不是很生 猛？ 你说哪个人现在胆敢和政府叫板，是不是敢和国家叫板？哎，摩门教教徒他就敢，哎，因为这个名字，反正我从第一开始听到摩门教这三个字的时候，我就感觉有点魔性在里边啊，很牛。OK， 在美国还有一个信用卡，这个信用卡叫做 Discovery 信用卡，不知道大家听说过这个信用卡没有 ？Discovery，OK，、OK, 这个信用卡怎么了？他是摩门教的教徒，啊，去怎么创办和管理的一个信用卡。OK， 这个信用卡有什么牛的呢？他并不媚俗，他不完全站在商人的角度和商家的角度，他会有更大程度的保护消费者。OK， 我有一个同学啊，在哪里呢？在 Stanford 读书。在前几期咱们聊到过那个学霸，大家还有没有印象？不知道啊。那么这个哥们儿给我讲了个故事。是吧？说这个 discovery 这个卡牛在哪里？牛在于啊，他呢呵呵，艾迪老师长得就违法，帅了是吗？还在乎婚姻法 ？OK， 很棒啊，很棒 ！OK， 回到从艾迪老师的话题里，我们回来啊，就是这个哥们给我讲个什么话题呢？就是他他的他的老婆，就我这个学霸同学的老婆，啊，买了几个化妆品。回来之后发现呢，这几个化妆品呢，发现质量有问题，于是呢，就和这个呃化妆品店呢进行交流沟通，说我能不能给我换换成质量没问题的？那边表示我们的这个东西卖出就不能更换，而且我们质量没问题，啊，就在那百般的狡赖。然后呢，这个时候他说那我要退货，哎，那边说也不能退货，你已经买了，所以怎么办？这个同学就给这个呃。信用卡的这个卡布打去电话，然后呢，卡布呢就问他，说你确定这个东西是坏的吗？他说是，好，那么你确定要退吗？还是要换？他说由于他这个态度不好，所以我决定我就要退了。他说好行，我去帮你跟他沟通一下。这个 Discovery 呢，他就沟通了一下跟那个公司，沟通半天肯定也没结果，对不对？因为对方就认为自己没问题，所以怎么办？这个信用卡公司就给这个我这个朋友打来电话。说， 哎， 你 好， 我们也帮你沟通了一 遍， 对方还是拒绝退货 啊， 而且不认不认为自己有质量问题。他说那怎么 办？ 他说没事儿 啊， 这个钱我们会不会帮你付的 啊， 而且这个钱我们先退给你。他先把这个钱退给了我的朋 友， 说你就不用管 了， 你去忙你的 吧， 这边的事儿我来处 理， 也就是和商家的事儿他来处 理， 官司他来 打， 是不 是？ 麻烦事儿他来办。啊！你就听完这个故事之后，你顿时就觉得这才是啊人类的生活，是吧？这才是有尊严的生活啊 ！OK， 有人帮你去打官司，而且其实买的东西也没有那么贵啊，买的东西也没有那么贵。但是不管怎么样，能体现出来这样的一个人群的性格啊，人群的性格有他自己的这种非常生猛的地方啊，他自己非常生猛的地方啊。摩门教教徒曾经有这么一种说法，认为他们就是邪教。其实，在外逃的时候啊。从他们自己的内心，因为我去那边也参观他的教堂嘛，其实发现，从他的教会的这些成员来说，他们不认为自己有任何的邪教性质，是、啊、吧 ？OK， 但其实你仔细想一想的嘛，你受到正统教派的这种清剿啊迫害，肯定你还是带有自己特点的。所以你发现，从摩门教内部的教徒的这种理解上来说呢，他认为我才是真正耶稣基督的正统传人，我才真正正确的继承了先知的这种。对世界的看法和对人类的这种使命，我才是正确的，是吧 ？OK， 所以到这个时候你就会发现，哎，这个牛逼的摩门教这种这种范儿就起来了，是吧 ？OK， 这个范儿就起来了啊！所以这是我在美国呢时间不长，但是感受到的一个很有趣的地方啊，很有趣的地方。OK， 这是第二个小故事。第三个小故事啊，第三个小故事叫做冰桶挑战。哎，那么你们看到了吧？这些人手里拿着的都是一个桶，对不对？我参与的这个冰桶挑战呢，就比较奇怪了。他们拿的是整理箱，同学们，这个整理箱的厚度跟这些桶是一样的，但是它的口儿却相当于这个桶的两到三倍大。OK， 这些同学呢，当时因为去年的十月份左右，正是冰桶挑战非常火爆的时候嘛。所以说呢，他们呢也是同学之间互相点了，于是他们就从超市里边买来了五大包冰块在美国买冰块还是很方便的啊，在国内可能不好买，在美国买啊比较方便。买完之后呢，他们就把每一个那个整理箱里边放两整袋冰块 o、OK, k 两整袋冰块然后呢加上自来水啊，这时候里边就呈现出了什么一整层一整层浮冰。而且甚至那个冰块都粘一块儿，没多少水，全是冰啊。然后呢，重到那个要挑战的这哥们儿都端不起来这个桶，你知道吗？端不起来这个桶。所以当时看到这帮同学啊，这么的拼啊，这么的拼啊，也是醉了。所以中间还有两个女同学，哎，还有两个女同学要去挑战冰桶，但是他拿不动啊，那个箱子太重了。于是怎么办？两个男同学抬起来这个冰桶。然后 呢， 将这个冰水混合 物， 对， 就是用了你说的这个词叫砸到脑袋上去。整个我听到那个冰块砸到这个孩子的身上的时候 啊， 那个声音都特别的刺骨。然后整个冰块落到地上的时 候， 那个还是地面还是特别好看的 啊， 整个地面晶晶闪闪的啊。那个冰块因为是一整块一整块都没有完全化开 啊， 所以那个感觉还是蛮壮观的 啊， 蛮壮观 的， 哎。所以挺有趣啊！我经历了这么我人生第一次的啊，这个冰桶挑战。当然他们挑战完之后还不过瘾是吧？就一群人建议说：“老师，要不然我们帮你挑战一次吧？”啊，我我还是比较怂啊，我还是比较怂，我说还是不要了，我还是帮你们拍下来吧啊，帮你拍下来去来吧。所以感觉特别有趣啊，这是个小故事。<笑>对，头朝下栽进去，他自己坐进去也行是吧？和陈光标一样，陈光标不是弄了个桶吗？自己在里边做了半小时，后来不是他自己承认说里边其实有一部分热水嘛，是吧？做秀做过了啊，玩脱了。OK， 这个故事不管怎么样啊，让人感觉到这个在美国，我们在去美国之前，很多同学都会说，我去了美国我就要跟美国人来了，我就要交很多真正的 native speaker 这些朋友，我就不跟中国人混在一起，有没有可能？其实也没可能，而且我觉得也没必要，为什么呢？就是大家的这种文化习惯不一样，对不对？大家对于我们认可的生活方式也不同。其实和真正的美国人在一起，你没有这么多的这些人群，这种有趣的感觉达不到啊。而和中国的朋友在一起，是不是也？也你要能学习，其实也不影响学习，对不对？你自己可以学好。更重要的是有一起有那么多乐趣啊！因为呢，我们在一起呢，三天的时间。中间一起吃饭啊，彪哥从 Guitar Center 把我接上之后，我们就到了一个他们常去的饭店。进去之后，这些小伙伴都在。本来是我们两个人吃饭，结果呢，成了一桌十几个人。哎呀，那种感觉棒棒哒，是吧 ？OK， 同学们都不认识，但是呢，一问我说你们去新东方上过课没有？哎，同学们就开始说了自己的老师是谁谁谁。于是你发现，哎，话题就来了。哎，自己介绍自己是哪个城市来的，家乡在哪里，是吧？自己曾经读的学校是什么？现在读的专业是什么的？这边的状况怎么样，是吧？有什么有趣的故事，是吧？哎，这个时候一个小群体就出现了，那种感觉就特别棒啊。然后呢，我们下午的时候呢，就一起去参观了教堂啊，参观了教堂。待会儿我还给大家会给大家去看这个教堂里边的一些见闻啊。晚上呢，又带我去。吃了他们平常一般很少 去， 可以说是可能相对来说对他们来说 是， 呃， 价格略高的一个饭店啊。同学们还是特别的给劲 啊， 特别的给力的。然后 呢， 彪哥执意不允许我付钱啊。我当时 想， 我要不要就一起付一下啊。然后 呢， 我也 A 一 个， 对不 对？ 彪哥说不行 啊， 你不能 付， 我们付啊。就彪哥非常仗义 啊， 非常仗义。当时这顿饭吃的特别 爽， 而且剩下了好多。啊， 我当时特别想打包 走， 但是 呢， 又特别不好意 思， 是 吧？ 吃到了非常非常好吃的螃 蟹， 啊， 螃 蟹， 然后 呢， 还有各种各样的这些食材 啊， 我就不去想啊。同学们过去给我的评 价， 五星吃货啊 ，OK， 啊， 所以不管怎么 样， 哎， 我们呢去参观了 这， 我们去吃了一顿不错的晚 餐， 之后 呢， 呃， 到最后一天的时 候， 同学们知道我第二天要走 了， 所以 呢， 哎， 在里边呢可以算是他们的一个 leader。的一个小伙子提议 说：“ 我们到山顶上去一起看一看夜景 吧。” 于是 呢， 我们就到了这个呃盐湖城的最高峰 啊， 海拔大概两千多米的一 座， 两千七百多米 吧， 如果没记错的话是三千四百 米， 我记不清了啊。在山上还是看到了非常漂亮的这个盐湖城的夜景 啊， 盐湖城的夜景。所以每一座城市都应当有一座山。在山上去看整个夜景的时候，那种感觉棒极了啊！就像我们到了香港，回到他的这个呃这个这个这个这个中环附近的那个山头是吧？哎，去看整个香港的夜景，高楼大厦，现在的都市啊！然后呢，哈哈哈,哈，赵哥哥一招成雕哥了。啊。OK， 你挺幽默啊。OK， 我们在重庆呢，有一座南山是吧？也可以看。我们在北京呢。也可以在一些大楼上边去、啊、看整个的夜景，也可以到山上去看夜景啊。OK， 那么蛮好啊，感觉蛮好。OK， 所以说呢，冰桶挑战啊带来了一帮小伙伴，那么在小和小伙伴呢，在这个呃盐湖城啊一起呢经历了呃美好的三天的生活，短暂而有趣啊。临走的时候呢，和几位朋友、几位小,几位小同学、小伙伴。一起呢，拥抱啊，挺挺想念他们的啊，有一点点难分难舍。虽然时间很短，但是呢，却留下了很多的美好啊。其中有一个小妹妹，可能是中学生，特别有趣。我和几个男同学拥抱完了之后，这个小朋友说：“老师，我也想和你拥抱，可是我不好意思。”我说：“好，就握握手了 o k 特别特别的可爱啊，特别特别可爱。所以这段生活蛮有趣。我们在山上就分手了。啊，山上分手，他们回到他们自己的宿舍，我呢回到了我的酒店啊，我们就结束了三天这个盐湖城的旅行。哎，那么彪哥，哎，是有非常有意思的一个人啊，我呢专门把他挑出来去讲了，因为当时在这个班里边呢，他其实呢坐在老是坐在后排。哎， 他的基础可能没有那么好 啊， 基础可以说是非常不好 啊， 可以这么说。但是他还是很努力 啊， 他还是很努 力， 而且他呢特别的 高， 特别 壮， 哎， 特别 高， 特别壮。当时我第一次见到他的时候 呢， 我其实猜不出来他的准确年 龄， 哎， 后来才知道他是一个年龄特别小的小伙子啊。但当时 呢， 由于我特别希望他能够把他的注意力集中过来 啊， 所以呢又不知道他叫什么名 字， 所以呢我就给他叫了一个名字叫彪哥。啊，因为他的身形特别的魁梧啊，特别的魁梧，我看起来可能得有两百四五十斤的感觉啊，啊，特别的块我当时说完之后还不知道彪哥会不会不高兴，结果发现后来彪哥非常享受自己的这个小绰号啊，对彪哥的这个名字非常非常的满意啊，可能是哎认同了这样的一个名字啊，认同了这样的一个名字。OK， 所以说彪哥。然后呢，彪哥是一个非常有情有义的人。那么我们结课以后呢，彪哥呢，嗯，还是很怀念那段上课的日子，所以经常呢，都会我们一起约出来唱歌啊，有时候出去一起玩儿啊。到了美国之后，我们还保持着经常的联系。刚去的时候，彪哥还挺痛苦的，是吧？有时候在上学的时候有一些压力啊，遇到一些困难啊，哈、啊。OK， 哎，是有意思啊。然后呢，我同时还遇到了彪哥的彪哥。他的真正的表哥 啊， 我们也是去唱 歌， 表哥比彪哥还要魁梧 啊， 还要魁 梧， 所 以， 哎 呀， 这个真的是和基因有关系啊。但不管怎么 样， 彪哥 呢， 给我印象留下非常深 刻， 所以大家以后去这个盐湖城玩的时候 啊， 欢迎你们去。找彪哥啊，找彪哥玩啊 ，OK。所以如果想认识彪哥啊，我们完了在群里边啊 ，OK， 把彪哥也加到这个 QQ 群里，咱们建立一个小的团体啊 ，OK， 经常一起自驾游，蛮有趣的一个点啊 ，OK， 彪哥那就介绍完毕了。最后一个故事，那最后一个故事叫做爵士在哪里 ？OK， 为什么会有爵士这个概念呢？是爵士实际上是盐湖城的。一支篮球队，一支 NBA 的球队啊，叫做犹他爵士队，这就要追溯到我的童年时代了。哎，从九十年代初，上世纪九十年代初的时候呢 ，NBA 风靡全国。那个时候，中国和美国的信息还没有现在这么畅通，要不然就是我自己不太了解啊。但不管怎么样，那个时候我们能接触到的美国体育。似乎就是篮球，后来它慢慢的有棒球啊、橄榄球传入中国的这个信息啊，那个时候只有篮球，而且那个时候正好赶上 NBA 呢最鼎盛的一段日子啊，就是芝加哥公牛队两次三连冠啊，成为了 NBA 历史上的一个传奇。最高的时候，常规赛达到了八十二胜十负的战绩，几乎就是全胜啊，几乎就是全胜。所以当时呢，在他们的第二个三连冠里面呢。他们就在主场遭遇了最强的劲敌，就是犹他爵士队。所以，对于盐湖城，对于犹他州，我在到达之前，我的内心中基本上就是和爵士画上等号，是吧？所以我给这一期起名呢，叫做呃魔门爵士啊，魔门爵士。而这个爵士队在我的内心中呢，一直留下了一个相对较阴暗的一个印象。脚印啊，那个印象，什么叫脚印啊？那印象呢，就是在这个比赛中，啊，犹他爵士队的主力呢就比较少。你看，就是右边这两个人，哎，右边这个白人叫做斯托克顿，哎，是打组织后卫的。左边的这个黑人，哎，这个黑哥们叫做卡尔马龙，哎，卡尔马龙。两个人都是非常优秀的球员，但是生错了时代，让他们遇到了乔丹带领的公牛队，所以他们都拿不到总冠军。后来卡尔马龙呢，在退役前是吧，加入了湖人队，哎，想和科比呢一起拿一些总冠军。结果那一届呢，他们这个队里边呢，这个高手太多了，主力里边有五个人。五个主力全是首发里，里边全是明星啊，所以反而那一年他们拿的战绩不是最好的，甚至是非常不好的，啊，所以卡尔马龙最终还是没有拿到他的总冠军戒指啊。他们遭遇的这个对手呢，叫做芝加哥公牛队。OK， 现在大家可能知道这个芝加哥公牛队已经告别神坛很久了啊，但是那个时候的芝加哥公牛队真的是一支传奇的队伍，他们的主力五个人。都是堪称一对一顶一的高手。哪、啊、一顶一的高手？最中间的这个哥们儿，就是迈克尔·乔丹啊 ，Michael Jordan， 哎，也是一个 M J 是吧？和 Michael Jackson 对上了。他的左边这個哥们儿啊，在乔丹的王朝里边，其实这個哥们儿啊是不可或缺的功臣。他是三十三号，叫做斯科特批·皮蓬啊，斯科特·皮蓬。这個、哥们儿真是为了乔丹奉献了自己整个生涯。可以说他是乔丹的真爱，是吧？或者乔丹是他的真爱啊。那么这个皮蓬和乔丹的技术可以说是不相上下啊。但是呢，由于乔丹的存在，所以他甘居老二啊，甘居老二。而且由于乔丹的收入啊太高，一年我记得没记错的话，那个时候应该是三千万美金的年薪，所以导致皮蓬的这个收入那个时候一度就只有两百万美金一年。他这个水准，如果去。其他的球队基本上来讲可以算是顶梁柱、主主演基本上，但是和乔丹一个队，他只能是当配角，是吧？而且收入少得多，但是他依然留在了这儿，因为他一起呢唱了一个唱出了一场神话，是吧 ？OK 三连胜啊，两个三连冠，所以也算是人生的一个不一样的一个过程啊。但是呢，我相信他内心中也有很多说不出的土啊 ，OK 无法言说的痛苦。再往左这个哥们儿啊，也是一代传奇。叫做罗德曼，大家听说过这个人吗？罗德曼，这个哥们儿最出名的是什么？就是防守啊，他是防守第一啊，他是防守第一。他的每场篮板球的次数抢的是最多的，哎，每场篮板球抢的是最多的。他给公牛队呢，哎，带来了巨大的后防线啊，强大的后防线，给犹他爵士队在冠军的总决赛上带来了巨大的伤害。所以说这个罗德曼啊，在总决赛的第三场的时候，和这个卡尔马龙在现场就开始打摔跤啊，他们两个人真的是，你看到他们的胳膊了吗？巨粗无比。这个卡尔马龙和罗德曼真的是会打真人搏击的，哎，摔跤，大家看过没有？美国摔跤就是那个把人举起来是吧？可能从天上跳下来去撞到他，或者从用膝盖去踢脸是吧？就是有表演性质在里面。他们俩真的打这个。OK， 所以在那个。篮球场上就出现两个人互相摔跤啊，裁判都已经不吹了啊，都不吹了，所以说基本上罗德曼就把卡尔马龙限制死了、啊。OK， 在公牛队的最右侧这个人啊，是一个非常非常重要的角色，但是呢却不是特别有名就叫做朗利 （Lonely）， 他是一个来自于如果没记错的话是立陶宛，哎，如果没记错的话是立陶宛的一个中锋啊。大家知道立陶宛其实是欧洲传统强队啊。欧洲传统强队，那么篮球是立陶宛的国球，哎，所以这个，哈哈哈，对对对，当然还能转播啊。OK， 这个朗利呢是立陶宛的国手啊，国手。后来在奥运会上是吧？乔丹、皮蓬和朗利还会师了一场是吧 ？OK， 美国队和立陶宛队之间的比赛啊，所以真的是很很震撼。然后是这个九号，这个九号如果我没有记错的话，他应该是叫 Parker。是三分，哎，不是叫 Cooker， 好、啊、像叫 Cooker。那么他呢，给公牛队带来的是什么？就是远投，哎，三分球奇准，甚至在总决赛里的好几场球，关键球不是乔丹打进的，而是他打进的。所以真的是一支神奇的球队啊！这一支球队绝对是任何国家队都难以抗衡的。所以你可以看到，为什么公牛队最后总是能战胜他们呢？卡尔马龙也是一代枭雄，但是两个人跟五个人的球队对抗。差距还是挺大的，是吧？所以不管怎么样，这个盐湖城这个球队啊，嗯，这个城市，曾经在我的心中啊，一直以来呢就是一和这个篮球挂在一起的。后来呢去了以后啊，我了解了相对更多。今天时间关系呢，可能更多的关于摩门教的教堂啊，什么其他的东西，我们可能就没有办法分享了。以后有机会呢，我们还会在哎其他的节目里面呢再和大家分享啊。那么今天要讲的内容呢，就这么多了。最后呢，我们来预告一下下一期啊，预告下一期。那么从盐湖城三天休息以后呢，我就踏上了什么呢？踏上了继续东行的一个自驾之路。哎，那么这三天，从这三天之后的那三天，就成了整个中部驾车最痛苦的三天。哎，而且呢，在这个过程中遇到了极其恶劣和极端的天气，哎，遇到了极其恶劣的天气。所以说，我是怎样度过了这三天的呢？我们下一期第十四期中部绝境来跟大家继续分享啊。今天的课就到这儿，感谢大家的收听啊，下课。嗯。